0: Bienvenidos a Haciendo el Sueco, el diario de Haciendo el Sueco, grabando por segunda vez segunda vez, segunda vez, vez, en Twitch y decir que si queréis participar podéis hacerlo en directo, yo os paso una dirección web y podéis entrar en, en vídeo. Es muy fácil, eh, es a través del navegador, no, no se necesita instalar nada, ni se necesita tener cuenta en Twitch, nada. Solo un navegador, os paso la dirección y entráis. Eh, bueno, pues empezamos. Eh, comentar la última vez eh, comenté que alguien me animó dije alguien me, animó, me ha animado a grabar los vídeos los podcasts del diario de Haciendo el Sueco en, en Twitch y dije alguien pero ese alguien tiene un nombre y es Jorge Marín Nieto que tiene un podcast que se llama al otro lado del micrófono que lo escucho cada día porque publica de lunes a viernes y habla de cosas de podcasting. Muy interesantes. Herramientas de podcasting. Está muy bien. Son cápsulas muy pequeñas, de 8 o 10 minutos, y está muy bien. Se, se escucha muy fácil. No es pues eso de, de podcast de 8 horas. Eh, sino que son cápsulas muy pequeñas. Aunque he de decir que los podcasts largos me encantan. Y. Sí, los podcasts de largos me, me encantan. Y eso va, por ejemplo, por el descampado, que cuando son largos y tienen varios capítulos, bueno, se disfrutan como, como, como nada, porque sobre todo hay mucha información y son muy entretenidos. Eh, bueno, hoy hemos tenido una nevada bastante espectacular y no se esperaba nevada, pero no tan espectacular como la que hemos tenido. Y supongo vamos a tenerla hasta todo el día de hoy y mañana a lo mejor por la noche empiezan a subir las temperaturas y se va a descongelar, pero Aún seguimos aquí con nieve y me imagino que hasta finales de abril, mayo, no podemos decir, ya la cosa está bien. Y supongo que me esperaré a finales de abril para cambiar las ruedas, porque aquí en Suecia es obligatorio cambiar las ruedas, tener ruedas de invierno y ruedas de verano. Y ahora tengo, lógicamente, puestas las de invierno, que son un poco coñazo, porque aquí como no tiramos sal, porque tiramos unas piedrecitas, pues quieras o no, estas piedrecitas van a la calzada y estas piedrecitas se meten en los, los dibujos de la rueda, se quedan clavadas ahí y en la autopista, pues salen disparadas. Y es raro el día que no coja el coche y escuche clink, clink y ya tengo ya una raja en el cristal de, de frente. Ya es muy, muy, muy normal y me da bastante rabia. Nos, ya estoy esperando a que termine en la temporada de invierno de estas piedrecitas, pues para cambiarle el cristal. Pero falta que cambie el cristal y al día siguiente o el mismo día volviendo del taller a casa, otra vez una raja porque una piedrecita de estas ha salido disparada a 200 kilómetros por hora y ha ido a parar en el cristal, que también ya es mala suerte. Bueno, otra cosita. Eh, Hace hace unas semanas hice una producción... Eh, para un cliente bastante bastante grande Office Management se llama es, el, es una empresa que se encarga de montar oficinas en to, a todos los niveles muebles pero sobre todo a nivel tecnológico pantallas, proyectores, servicios de videoconferencia, etc. y el, hicieron un estudio muy chulo de grabación que yo les asesoré qué es lo que necesitaban las cámaras, los micrófonos, las luces los fondos y todo y, eh, y bueno pues hice la primera producción y estuvieron muy contentos y me regalaron un vale de descuento de mil coronas de más o menos unos 100 euros para comprar en una tienda que se llama linasmatcase.com, linasmatcase con cada kilo, con doble S eh, Matcase.com. a ver, es una está chulo es una tienda virtual donde compras cajas una caja de comida eh, para hacer, los, compras los ingredientes para hacer recetas cada semana cambian las recetas y pues tienes varios packs de si eh, vegetariano o eh, vegetariano más que vegetariano es ahora no me sale la palabra. El español a veces se me, se me complica ¿eh? porque la única vez que hablo español es aquí grabando en, en los podcasts y por eso también es un poco terapia, <risa> terapia y también para refrescar un poco el idioma eh, vegano. Eso gracias, Sergio. Eh, pues sí, vegano, pues tienen menú vegano menú clásico y menú no sé qué y puedes elegir varios platos para 3, 4, 4, 5 personas y también para si quieres elegir más platos, bueno, está bien y te mandan los ingredientes base, es decir, la sal el azúcar, esas cosas, pues no, no te lo mandan pero si, por ejemplo eh, había salmón con, creo, con champiñones pues te te traen ay, que me ligo, te traen la caja con los champiñones, el salmón y luego te traen una especie del pequeño librito con la receta, y ahí pues sigues la receta, ostras, espera, no no, no te vayas que tengo, bueno, los que estáis escuchando el podcast, ya cortaré esta parte de de silencio, un segundo aquí lo tengo te mandan este librito, a ver si se ve vale así con el croma eh, pues es un librito con varias fo- con varias fotos está en sueco lógicamente y eh, pues te dicen pues, lo que puedes hacer con la comida que te han traído pues eh, por ejemplo este salmón eh, estas que esto es eh, pollo con champiñones y luego el tercer plato a ver si lo tengo por aquí aquí está el tercer plato como son unas salsichas con puré de patata y nosotros no hemos seguido la receta, sino que nosotros hemos hecho nuestras recetas es que no es obligatorio que tengas que hacer la receta. Vaya, no te ponen una cámara, vaya, no creo, que dices, si no has hecho la receta, pues vas a pagar el doble. Pues no, pues con este, estos mil, estas mil coronas de descuento, pues, eh, pues me ha servido pues, para tener esta caja de comida gratis y aún tengo un poquito más de dinero que lo usaré para dentro de dos semanas y puedes programarlo. Es decir, puedes decir cada semana, mándame eh, la, el, el, el menú de, de, de esa semana y pues te mandan pues, estas, est- los ingredientes y la receta. Está chulo. Está, está bonito. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Eh, vale, también está he iniciado un... A ver, porque estando con, con chat ya he adelgazado, digo, <risa> he engordado unos kilitos, unos kilitos de más. Y es que uno no se puede... eh, Es una tentación y uno no puede evitar comer la la comida que que chat hace. Así que he decidido hacer una especie de dieta rara que consiste en no comer. eh, Cualquiera lo haría. Sí, eh, Sergio. eh, Cualquiera lo haría. Que no... Es que es imposible. Es imposible. Eh, Además, come, come más, come más. Que está rico, te hago más. Y es, bueno, es es una perdición. Y la dieta esta es, consiste en no comer eh, durante tanta, unas horas seguidas. Eh, hay como un horario, eh, creo que es 16-8, por ejemplo, que es decir, durante 16 horas no comes nada y luego tienes una ventana de 8 horas que puedes comer normal. A ver, recomienda pues comer sano, comer saludable... Pero que puedes no, no pasa nada si comes un día pues un poquito más de, de lo normal o algo un poquito más subidito de calorías. Y, y de momento ya llevo dos días y no, en principio ningún problema. Y desde de momento estoy haciendo entre 15 y 16 horas. Yo, yo La meta es 16, pero he puesto 15. Hay, hay una, una aplicación, hay varias aplicaciones donde puedes controlar el tiempo. Que a ver, tampoco es necesario, es te marcas un horario y recuerdas el horario y ya está, y te marcas unas alarmas y listo, pero bueno, vi que había una aplicación estuve investigando un poquito y se ve que cuando dejas de comer a partir de 3 horas eh, pues ya terminas de hacer la digestión a partir de las 6 horas empieza tu, tu cuerpo a nivel del azúcar en sangre pues se nivela y creo que a partir de las 12 horas empiezas a quemar grasas y A partir de las 14 horas, eh, las células podríamos decir que se reactivan y usan su propia maquinaria para autorrepararse. Hay un montón de, de páginas web que hablan pues, sobre eh, esto, de, de no comer durante varias horas. Y bueno, de momento pues no, no, me, no me supone ningún problema. Además, lo agradezco porque es, era como aquí cenamos bastante temprano, a las 7 de la tarde, pues a eso de las 10 pues Chata hace alguna cosa para picar y pues no, el picar se va a acabar y ya no voy a picar más. Luego eh, estuve leyendo, eh, no sé quién lo comentó, creo que fue Luis eh, en Twitter, que la gente se estaba quejando, bueno quejando, sino hacía unos comentarios un poquito bastante desagradables eh, cuando hubo la gala de los premios Goya. Que Antonio Banderas, la gente decía, oh, Ant- Antonio Banderas se ha teñido el pelo. Y yo pregunto, ¿y? ¿Y? Pero se, se armó bastante en Twitter, por, eso, por ese motivo. Y Luis comentó que, que se veía muy bien, porque tiene 60 años, Antonio Banderas, 60 años, y, y se ve fenomenal, se ve, se ve como, bueno, aparenta 40. Eh, y, y claro tiene la barba con un poquito de canas pero el pelo perfecto y la gente Ah pues, pues va teñido y, y yo me pregunto y qué pasa qué, qué problema hay que eh, la gente se tiña de la misma se tiña el pelo de la misma manera que por ejemplo tenemos nos queremos arreglar los dientes qué problema hay que la gente se tiña el pelo se ponga botox se haga cirugía estética para verse a uno mismo bien? Es que no, no, no. No le veo, no entiendo el problema que hay con la gente que empieza a señalar: Este lleva eh, peluquino, este lleva tinte, o este lleva. se ha hecho cirugía. Como si fuera eh, un delito cuidarse uno mismo. No sé, me parece bastante. Eh, que la gente debería de alguna gente debería de meterse en sus asuntos y cuando alguien se arregla físicamente porque eso, eso también me da bastante rabia que la gente critica por el físico, yo, yo yo creo que todo el mundo lo ha hecho todo el mundo lo ha hecho pero hay que madurar un poquito y el físico es lo que hay y el, oh te veo un poquito más gordo y la respuesta oye, es, no me había dado cuenta gracias, no tengo espejos en casa No sé, la gente se se mete en cosas que no le llaman, y sobre todo en el físico, que es algo que es bastante desagradable que la gente eh, se se meta en estas cosas que no debería de meterse. Y pues eso, que me da rabia que la gente es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Ponerse piercing, hacerse tatuajes, arreglarse, hacerse cirugías y lo que quiera. ¿Qué más? Ah, Así, Gabriel Viso del podcast. De sobre la marcha eh, comentó, hizo una especie de recuento de, de sus primeros ordenadores y cuando empezó pues, eh, el, a tocar tecnología y en, a principios, de bueno, en los, en los 80, finales de los 80 y invitó a la gente que estaba que escucha su podcast a hacer lo mismo a mandarle un comentario pero claro, los comentarios en, en Anchor pues son de un minuto y claro, mi, un minuto para mí es demasiado poco para un podcaster un minuto es muy poco así que aprovecho pues para comentarlo aquí en este podcast y en este Twitch también eh, si me queréis poner, pues cuándo fue vuestra primera experiencia. Yo encantado, el, el chat está abierto a todo el mundo, que no sé cuánta gente está mirando esto, pero bueno, tampoco lo. tampoco me importa demasiado. Eh, porque, eh, bueno, la primera, la primer, el primer recuerdo que yo tengo de cosas electrónicas fue una. Una consola de la marca Philips lo, en los 80, 80, 82, 83, y era. Como una especie de, de, de consola, iba con cartuchos de la casa Philips, como he dicho, y estaba bastante chulo. Tenía como una especie de de, de Pong, tenía otros juegos de, de plataformas, era muy, muy, muy básico, muy básico. Incluso también tenía un juego de tiro al, al, al plato y al pato, y venía con una pistolita y lo conectabas el aparato en el, en el televisor, y con la pistolita, pues apuntabas a, a los patos o a los platos, que también había las dos cosas. Y luego, bueno, mi padre montó, montó una empresa. Y claro, cosas que, que necesitas hacer en la empresa, pues la facturación y todo, pues compraron un ordenador. Un ordenador que también era Philips, si no me equivoco, con doble disquetera de cinco de las disqueteras grandes de color negro, que eran así blendengues y que eran bastante delicadas, que iban con una especie de, de sobre que no podías tocarlo ahí en la, la banda magnética. pues Y ahí empecé pues, ya, ya a trabajar, no a trabajar, a hacer los trabajos en la escuela. Y claro, era de los pocos que tenían ordenadores en, supongo, a finales de los 80 y claro, mis trabajos tenían normalmente un 10, pero el 10 normalmente era de presentación, porque claro, tenía impresora matricial de estas que hacen ruido ruidecito, pues yo pues imprimía los trabajos ahí, también tuve esas maquinitas de, creo que eran Nintendo, si no me equivoco que eran pequeñitas así eran de pantalla LCD y pues estaba el Donkey Kong y había otros había otros juegos y, Estuve jugando con esas maquinitas un montón, un montón. Sé que eh, 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 Todo Jingles, mi amigo de Todo Jingles, hace colección de estas maquinitas. Eh, fui a la última vez que fui a su estudio, eh, me, me enseñó las sí Game Watch. Sí, son las Game Watch, como dice el descampado, las Game Watch. Tenía unas cuantas, no muchas, eran caras, ¿eh? Eran bastante caras. Habían unas de estas de doble pantalla. Eh, había un Donkey Kong que era de doble pantalla. Bueno, eran impresionantes. ¿eh? Para esa época eh, eran maravillosas. Y jugué un montón. Aún es que me viene en la, en la, en la memoria. Eh, había uno que tenías que coger unas llaves. No sé, era, era muy divertido. Y... Pues, eh, el, como he dicho, el Descampado está haciendo colección. Me enseñó la colección y era como, wow, Era una, lo tiene en una vitrina maravillosa y, funcio- y le funcionan las maquinitas estas. Luego, pues eh, ya me compraron, ya como le robaba bastante tiempo el ordenador de la empresa, pues me, me compraron un, un ordenador, un todo chingles, sí, ¿qué he dicho yo antes? Todo chingles, Sergi Carlas se llama, es su nombre, Sergi Carlas. Eh, que por cierto ah, en el 2005 el descampado he dicho el descampado no, pues era todo jingles me quedé como what no, no, perdón, perdón me me refería a todo jingles me refería a todo jingles no, descampado pues, lo siento eh, pues eh, tengo unas cuñas publicitarias que hice en, sobre, sobre el tema de podcasting que hizo él eh, en el 2006 2006 o 2007, ahora no recuerdo mal, eh, no recuerdo muy bien, no recuerdo mal, digo, no recuerdo muy bien bueno, pues aparte bueno, me compraron un ordenador como estaba diciendo, era un espectravideo de color blanco y además llevaba iba con cinta, si no me equivoco Si iba con cinta que iba incorporada y además llevaba un joystick incorporado. Luego, a partir de ahí, salté a un Amstrad y después del Amstrad ya salté a un PC y tuve varios PCs. Y luego, cuando cuando estaba haciendo, quería hacer música, eh, estuve ahorrando durante mucho tiempo y me compré un Atari ST mm, 1024 o algo así y ahí pues ahí luego ya ese fue mi ordenador principal, hacía música pero no solo eso, sino también jugaba los juegos de eh, LucasArts el Indiana Jones, Loom bueno, una maravilla de juegos y a partir de ese ordenador pues ya seguí con los PCs y no, no, no me introduje en el mundo Mac hasta el 2000 2000, ahora no recuerdo 2008 no, menos, menos, 2006 creo, 2006, en el 2006 empecé a entrar en el mundo del, de, de Mac porque tenía muchos problemas para hacer música con los PC, con el PC, tenía conectado el teclado, cuando empezaba tocaba la nota, tardaba un tiempo en, en llegar en el ordenador y emitir el sonido y era bueno, era un, era un muy estaba muy mal, muy mal la... la no sé cómo lo tenía montado pero el PC me funcionaba fatal con la la música luego como todo el mundo que estaba haciendo podcast pues tenía pues el el Mac y todo pues nada me compré un un Mac un iMac eh, además de un cuando aún hacían descuentos en el Black Friday eh, Apple eh, un Mac blanquito cuando pasaron a Intel y a partir de ahí pues nada sigo con Mac ahora estoy delante de un iMac no es mío es de la empresa eh, pero bueno, estoy en casa, trabajo en casa, eh, pago la electricidad del, del ordenador con mi, lo pago yo, es decir, y, y además no, no me dan ningún problema en el trabajo de, para usar el ordenador, porque bueno, muchas de estas cosas que hago también a la larga, eh, muchas pruebas que hago también sirven para, para la empresa, para, bueno, que también es mi hobby. Así que esta son, ha sido mi, mi experiencia en el mundo de, de la informática y de los videojuegos también. Bueno, videojuegos no, no he sido mucho de jugar, he sido más de jugar al PC. Me gustan más los juegos de, de estrategia y que se tra- juegas mejor pues, teniendo un ratón que en vez de un, de un joystick. Y bueno, en, la, en el último capítulo os comenté de un problema que hubo con un cliente eh, que en media producción empezaron a cambiar cables y, y al final, pues, es, bueno, hicieron un desastre, lo arreglé y al final lo agradecieron que estuviera ahí. Pues bien, pues este cliente ha pedido que el mes que viene también vaya, vaya yo a supervisar la producción. Me alegra porque yo pensaba que algunos clientes, cuando meten la pata... Sobre todo cuando una persona, no un directivo o con un nivel alto, sino alguien mete la pata eh, y en vez de reconocer ante su jefe que él ha metido o ella ha metido la pata, lo que hace es echar pelotas fuera y culpa al, a, a, a la otra empresa. Y esto ya me ha pasado una vez. Eh, un client, Una clienta eh, me, me mandó una contraseña. Digo, pon esta contraseña. Eh, que son los que tienen que entrar para ver la producción, tienen que poner esta contraseña, yo pues copia y pega, ya está, no, no, no la memorizo y luego la escribo, sino copia y pega, es lo más fácil y además evitas problemas y confusiones y nada, lo hice y cuando empezó la producción me empieza a venir, no, es que la gente no lo puede venir, no puede verlo y hay grandes clientes que quieren entrar en la, para ver la producción y no lo pueden ver porque no les funciona, no funciona, yo pues oye, que sí que funciona y al final pues se dio cuenta pues que la contraseña que ella envió a los clientes era en minúsculas y a mí la contraseña me la enviaron en mayúsculas. Al final yo le dije mira que el problema es de la contraseña que tú lo has enviado en minúsculas y tú me la me lo mandaste en mayúsculas. Y me dijo ah bueno pues sí pues sí lo siento lo siento. A, a los dos días me, el comercial me dice hemos perdido este cliente. Y yo qué por qué por falta de comunicación. Yo, ¿pero por qué? No, porque no, no os entendisteis. Yo, ¿cómo, ¿Cómo que no nos entendimos? Si el problema que tuvo, el que ella envió la contraseña incorrecta. Bueno, pues al final pues se ve que lo, hemos recuperado el cliente porque el mes que viene tengo un par de producciones con él, con, con este cliente. Al final lo hemos recuperado. Porque, claro, yo me puse muy, muy, fa, muy farruco y me, me, me cabré bastante porque no, no es normal que, de, que un cliente actúe de esta manera. Claro, la persona que se equivocó pues no era la la jefa y yo entiendo pues cuando los clientes se quejaron ella pues en vez de decir oye, pues mira, lo siento, me equivoqué, mandé la la contraseña incorrecta. Estoy seguro y pongo la mano en el fuego que ella dijo no, no, es que hay mala comunicación con, con Quick Channel, con la empresa. Con el chico que hace las producciones hay mala comunicación. Bueno, en fin, pero ya está recuperado. Eh... Pues lo que decía, este cliente quiere que yo vaya el mes que viene, así que estoy contento. Es un cliente bueno, además de los que si se equivocan no pasa nada. Es que en todo el mundo nos podemos equivocar y y solo lo bueno es reconocerlo. Eh, Luego, bueno, tenemos por fin en el dormitorio, hemos puesto una tele, porque no sé si os pasa a vosotros. A mí después de cenar a eso de las 8, porque cenamos sobre las 7, 8, me entra un sueño en el sofá viendo la tele, que es que me quedo dormido. En cambio, cuando me meto en la cama a, pues a 11, 12 de la noche, pues estoy, estoy que no puedo dormir y no me quedo dormido hasta las 3 o hasta las 4. Y digo, bueno, pues porque no vemos la tele en la, en la cama? Así me quedaré mejor, eh, me, me quedaré dormido. Bueno, pues esta, una tele de segunda mano, me ha costado unos 35 euros. Eh, y venía con un no si sí, venía con un mando de estos de segunda mano, lógicamente, el mando de, de la misma época del televisor Y tenía el, uh, el, el mando pegajoso No se ha pasado que el plástico, hay algunos plásticos que con el tiempo se vuelven pegajosos Y es bastante desagradable esa sensación Normalmente les ponen una especie de acabado así un poco rugoso que tú cuando lo tocas pues dices ah está chulo este tacto, pero con el tiempo a lo largo largo de los años pues ese plástico se degrada y queda pegajoso, totalmente pegajoso. Bueno, pues esto he estado mirando en internet, os voy a dar el truco para si, si os pasa, para poderlo Eh, sacar esta pegosidad no sé si se llama así pero bueno eh, para poder sacar esta cosa pegajosa y asquerosa pues con alcohol se puede sacar con alcohol lo dejáis que quede un poco humedecido y arrancáis porque esto hay que sacarlo es una especie de capa que ponen así gomosa que con el tiempo se, se vuelve pegajosa pues lo he probado con alcohol que he estado mirando en internet y funciona también hablaban de eh, jamón de, jabón de lavavajillas que también dicen, dicen que funciona pero he preferido hacerlo con alcohol y ahora como en casa o en todas las casas tenemos mucho alcohol últimamente no sé por qué para limpiarnos las manos pues he aprovechado pues para, para eso otra otro mira otro truco hay algunos botes de estos de alcohol para las manos que apestan que huelen muy 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 mal y, y hasta que no das con uno que huela más o menos bien que que sea pasable, porque hay algunos que huelen a químico, a no a alcohol, no, a cosa algo mucho peor. Pues tenemos unas esencias aquí en, en aceite, pues les he hecho una prueba y le he echado unas cuantas de gotas de, de esencia de estos aceites, lo he removido, este bote de alcohol, y el alcohol luego ya desaparece, bueno, desaparece, aún tiene un poco ese olor desagradable, pero se va enseguida y te queda un olor agradable y las manos... Luego, si te hueles, las manos pues huelen huelen bien, huelen aceptable, no a químico que a veces es bastante desagradable. Y y bueno, ya finalizo porque quiero hacer estos vídeos de más o menos eh, una media hora. Para finalizar, he estado haciendo un vídeo que supongo espero publicarlo cuanto antes y es un vídeo que grabé ayer en Gamblastán, en el, en el casco antiguo donde tenemos la oficina. Lo grabé con la Insta360 One R, con la lente de una pulgada. Es una que no sé si la tengo aquí la cámara. Así, mira, la tengo aquí. Pues es esta cámara. Eh, bueno, esta de aquí, con esta lente de una pulgada. Está muy potente y la calidad de la imagen es el sensor es de una pulgada por eso tiene el nombre de una pulgada Eh, la lente está hecha por Leica Eh, y lo interesante es que el audio lo he grabado con eh, unos micrófonos no no lo tengo aquí pero bueno, ya lo lo enseñaré más en otro capítulo porque haré más vídeos incluso podcast Eh, eh, no sé Sergio si estás aquí eh, voy a hacer podcast con ese micrófono. Bueno, son dos micrófonos, son, mejor dicho, son dos eh, auriculares que cada auricular tiene un micrófono a cada, a cada lado. Es de la marca Sennheiser, los han descontinuado, no van a hacer más, pero si tienes suerte puedes localizarlos eh, y además tienen buen precio, porque creo que si el precio de Penta cuando sacaron estos auriculares era de 300 euros y ahora yo los he encontrado incluso por 50. Funcionan para iPhone, solo para iPhone y graban en estéreo en estos dos micrófonos, pero eh, graban al estar situados en esta posición, uno a cada lado de la oreja, eh, graban en modo binaural y eso permite que cuando tú luego lo escuchas, pues tienes la sensación de que estás escuchando sonido envolvente. Eh, Es muy interesante, está muy bien. Pues el vídeo este que he grabado, que lo he grabado con esta cámara, el sonido lo he grabado con estos auriculares eh, especiales de la marca Sennheiser que hacen el sonido binaural o sonido, también le llaman sonido 88 d eh, hay un montón de vídeos en YouTube pues he colgado el vídeo esta mañana y aún se sigue renderizando eh, YouTube también eh, estás eh, está, eh, pues eso, está, tarda un montón es interesante porque eh, una de mis ideas la, ya lo soltaré aquí eh, es Hacer podcast con ruido, ruido de fondo, pero además grabado de esta forma, binaural, para que cuando normalmente escuchamos los podcasts la gran mayoría, vaya, creo yo, en, en auriculares, pues tener la sensación de que está, de estar escuchando pues, ruido de fondo real y que te da la sensación de que, que estás escuchando algo que está adelante o, o algo que está detrás... No sé, quiero darle eh, esta sensación. Entiendo que los quitaron del mercado por la llegada de los AirPods, dice el Descampado. Pues eh, sí, seguramente, seguramente. Eh, porque son también tienen características muy parecidas. De, es decir, tienen la, la, la atenuación del, del, del fondo, del ruido de fondo. Y también, como tienen micros, puedes escuchar lo que pasa a tu alrededor. Es decir, no te aíslan completamente. Pero claro, como tienen micrófono, claro, mira, lo, ahora que lo dices, los AirPods, como tienen micrófono, también podrían grabar en binaural. Es una, una ventaja que podrían tener añadida, pero podrían hacerlo, ¿eh? pero no de momento no, no lo tienen. En cambio, estos, estos sí, estos sí que tienen los micrófonos y hacer un podcast, por ejemplo, una entrevista. Imagínate, eh, int- entrevisto a Sergio del Descampado. Y le digo que me voy al descampado y grabo el sonido de la ciudad yendo a un descampado de verdad. Y se t- hacer la entrevista, una entrevista normal o una charla normal, y luego de fondo, pues tienes el fondo pues de, de, de un descampado o de una ciudad de fondo. Y además, yo qué sé, puede venir una mosca, por ejemplo, y la mosca eh, da vueltas a, por, a, por, a tu cabeza. Y cuando quien lo escucha es decir, cuando tú lo grabas te pones los auriculares y pones, yo qué sé, el teléfono con el sonido de una mosca eh, y haces así y luego quien está escuchando el podcast eh, está escuchando, tiene la misma sensación de que la mosca verdaderamente está cerca de de la cabeza, está detrás está delante, está bastante bien, pues este... Le le voy a dar un un poquito de... de, Lo voy a pensar un poquito más a ver cómo las posibilidades que tiene este tipo de grabación de sonido binaural o 8D y aplicarlo al al mundo del podcasting. Porque existen también otro tipo de micrófonos que eso sí que ya están a la venta, que están bien, pero el precio de salida es de 300 euros y con conexión creo que es... eh, XLR, no XLR, con conexión mini jack. Luego con conexión XLR eh, creo que cuesta 700 euros. Y luego si ya quieres lo más de lo más, eh, venden una, una especie como de cabeza, así, de color negro. Y luego tiene dos micrófonos, bueno, tiene, tiene dos orejas, eh, no, no reales, sino es todo simulado, lógicamente no van a poner una cabeza ahí. Y eh, el precio es de 7.000 euros, si no me equivoco. ¿7.000? ¿8.000 euros? Lo, lo encuentro, la verdad, una burrada cuando uno mismo pues puedes comprarte una cabeza de maniquí y pues haces unos agujeros en los oídos y ahí pones dos micrófonos. Puedes poner dos buenos micrófonos y te da la sensación de que cuando grabas a través con este aparato, con esta cabeza, pues tienes la sensación de que de cuando lo escuchas, que estás escuchando a 360 grados. Aunque, eh, puestos a pensar, cuando vas a, vas a grabar esto en, en la calle y te encuentras a alguien con una cabeza en un trípode grabando, dices, ostras, ¿este qué estará haciendo? Pues bueno, si veis a alguien pues, con esto, pues no, no digáis que está loco, sino que está grabando sonidos eh, binaurales o sonidos en 8D. Pues ya, ya le daré un, una vidilla porque estoy haciendo algunas entrevistas que van a salir publicadas dentro de poco en Haciendo el Sueco, en Haciendo el Sueco Madre, el, el general, eh, y quiero darle pues, este toque a 360 grados que, no, que ofrece pues, este tipo de, de micrófonos, de como por ejemplo este de Sennheiser. Y bueno, pues hasta aquí aquí el podcast de de hoy. Pues eso, más o menos una media horita. Eh, Muchas gracias por acompañarme en estos momentos. Un fuerte abrazo, Sergio, por acompañarme aquí en este este rinconcito. Y y nada, que hoy, si hoy escucharé tu último capítulo, que tengo muchas ganas de escuchar el siguiente episodio de Mujeres... En el mundo del cine, eh, del cine mundo, del cine mudo, y, y nada, pues esto es todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos, nos vemos bien pronto. Hoy no ha entrado mucha gente, pero que sepáis que si alguien en el futuro en Twitch quiere entrar en directo, a través de vídeo, me lo me lo dice, paso un enlace y lo hacemos. Pues nada, finalizo y nos vemos.